0: Jó napot, jó estét azoknak, akik nézik a heti égbüfét. Surányi György a vendégem, a Nemzeti Bank volt elnöke, közgazdászprofesszor, és még számtalan, nagyon jelentős Nemzetközi Pénzintézet szakértője, vezetője. Azt szeretném megbeszélni vele, vagy az a mostani beszélgetésnek a célja, hogy kiderítsem, hogy milyen gazdasági várakozásokkal élhet Magyarország, mire számíthatunk a közeli mondjuk másfél évben. Azért nem lövöm be ezt a, a közvetlen csak erre az évre, hanem nyomom egy kicsit tovább a távlatot, mert azt képzelem, hogy nagyon nehéz kiszámítani, hogy a háború mit okoz, és hogy annak valami azt sugja nekem a tökéletes hozzá nem értésem mellett, hogy a háború, mint gazdasági eltérítő tényező, hosszabb hatású. De ezt én nem tudom, hogy jól gondolom, vagy rosszul gondolom.
1: Sajnos azt hiszem, hogy helyes a gondolat. A szakértők döntő többsége arról beszél, hogy ez a háború ez messze túlmutat azokon a borzalmakon, amelyeket nap mint nap lehet látni, hallani, vagy lehet róla olvasni. A gazdaság történetben a világgazdaság alakulásában is fordulópontot hozhat. Ugye már önmagában a pandémia egy olyan helyzetet állított elő, amiben az addig töretlenül vagy töretlennek látszó globalizációs folyamat megtört. Megtört, kiderült, hogy azok a beszállítói láncok, azok a termelési, kereskedési együttműködések, amelyek 20-25-30 éven keresztül nagyon dinamikusan bővültek, azok roppant sérülékenyek, olyan kínálati törések, olyan szállítási szakadások következtek be, ami a világ termelésében is súlyos nyomot hagyott, ráadásul megfordított egy 20 éves tendenciát. 20 évig alig volt infláció, vagy és azzal küzdöttek a nagy jegybankok, hogy a deflációt, az ár csökkenést elkerüljék, mert hogy az is nagyon káros. Ez a folyamat megváltoztatta a kínálat összeomlása, a kínálat megtörése, a termelési láncok szakadása, majd a gyors kilábalás a pandémiából olyan keresleti töbletet zúdított a világgazdaság szinte valamennyi vezető országára, amivel a kínálat nem tudott lépést tartani, és az infláció újra beindult. Ezt még tetézte az, hogy különösen az Egyesült Államokban, de Magyarországon is, a válságban elkerülhetetlenül szükséges lazítást, költségvetési és monetáris politikai lazítást, hát enyhén szólva túlzásba vitték. Úgy, a
0: válságlazítások azok ilyen elnapolások voltak, vagy átütemezések át voltak, vagy más is volt? Nem, nem csak. Én én
1: ugye ebben az időszakban a kezem az amerikaival, az amerikaiaknál az történt, hogy a költségvetés hiányát feltornázták mondjuk 3 os szintről 14 os szintre, ami mindenképpen egy túlzás volt. Ilyen helyzetben, ha a gazdaság összeomlik, egy külső csapás éri, a munkahelyek veszélybe kerülnek, természetes, hogy ezzel szemben anticiklikusan, ahogy a szakma mondja, lazítani kell, keresletet kell teremteni, hogy, a, hogy minél kevesebb. mi van pénzt
0: nyomtatnak?
1: Hát részben pénzt nyomtatnak, a költségvetés ugye formailag kötvényeket bocsát ki, Aha. és a kötvényeken keresztül finanszírozza a hiányát, de ahhoz, hogy ezeket a kötvényeket megvegyék, ahhoz szükség van a jegybankoknak is a kooperációjára, hogy annyi pénzt nyomjon be a rendszerbe, amiből ezeket Aha. a kötvényeket meg lehet vásárolni. Tehát egyrészt egy egy brutális költségvetési hiány növekedés következett be, és azért mondom, hogy túlzott volt, mert két tényt említenék. Az teljesen rendben van, hogy a munkájukat elvesztőknek igyekszik támaszt nyújtani egy adott kormány, egy adott költségvetés. Rendben van az is, hogy az Egyesült Államokban azonnal meghosszabbították a kötelező munkanélküli segélyfizetés idejét. Az is rendben van, hogy a munkanélküli segély szintje fölött még a költségvetésben, egy pot, költségvetésből, a központi költségvetésből további pótlást adtak. Az azonban nincs rendben, hogy a munkájukat elvesztőknek a 65%-a Trump idején és 45%-a Biden idején nagyobb munkanélküli kapott, mint amikor dolgozott. Aha. A másik ugyanilyen jellegű tény, ez az úgynevezett helikopterről való pénzforrás, tehát hogy mindenkinek tesznek a zsebébe pénzt annak érdekében, hogy, hogy a kieső keresletet tudják pótolni. Ezzel sincs önmagában baj. Azzal azonban baj van, hogy az amerikai társadalomban az átlagos, nem is az átlag a medián kereset, tehát aminél 50 kal 50 kevesebbet, 50% többet, több jövedelemmel bír, az olyan 30 ezer dollár körül van, 30-35 ezer dollár. Ehhez képest minden olyan amerikai állampolgár kapott havi 3 ezer dolláros csekket, akinek 75 ezer dollárnál nem több a keresete. Tehát az átlag kétszeresséig fizettek. Ennek többek között például az a következménye, hogy 2500 milliárd dollár nem várt, előre nem tervezhető több lett jött létre a háztartásoknál. Ennyivel nőtt a hiány a költségvetésben. Tehát még csak azt sem mondhatom, hogy elköltötték ezt a pénzt, nem költötték még el, vagy csak egy részét költötték el.
0: Miközben fogyasztás, ösztönzés lett volna a cél?
1: Igen, de azért az arra is ment mert nem 2500 milliárdot fizettek ki, annál jóval többet fizettek ki a két Aha. alkalommal, de olyanoknak is adtak, akiknek nyilvánvalóan nem kellett volna adni. Ez a költségvetés hiányát feldobja, olyan pénzteremtés, olyan pénznyomtatásra, ha leegyszerűsítem, kényszerítette a jegybankot, ami, ami, és olyan alacsonyra vitte le az a kamatokat is a jegybank, hogy ez előbb-utóbb elkerülhetetlenül inflációba torkollott. Nos, ezt a folyamatot, ezt a, amikor már úgy látszott, hogy kezd helyre a világgazdaság, kezdenek az amerikaiak már tavaly év közben elérték a válság előtti kibocsátás szintjét de Európa nagyjából az év végére, ez év elejére. Ezt a folyamatot törte meg az orosz-ukrán háború ami ráadásul újra rávilágít arra, hogy ezek a beszállítói láncok az egymástól való függés, amiről azt gondolta mindenki, hogy, hogy lehet olyan országokkal is stabil gazdasági kapcsolatokat fenntartani, akik politikai, ideológiai értékalapon távolálnak távol állnak egymástól, mert hogy, mert hogy ez volt az elmúlt 30-40 évnek a tapasztalata. Nos, itt ez a háború egyrészt azt jelenti, hogy, és a pandémia folytatódása Kínában, hogy egy harmadik elemet is behozzunk. Ez azt jelenti, hogy, hogy a nyersanyag és energiahordozóknak az ára, ami már 2021-ben is magas volt, még tovább emelkedett, nagyon-nagyon drágává vált, és adott esetben hiányzik is, tehát a kínálat is szűkül. A mezőgazdasági termékeknél, terményeknél, búza, gabona, napraforgónál, az orosz-ukrán kínálat kiesése a világból, éhínséggel fenyeget egy sorországban, és megint az árakat, az egekbe tolja az élelmiszer árakat. És megint az a globalizációs folyamat, amiben szinte vakon hitt a világ, az megroppan. Tehát a globalizáció folyamata megroppan a termelési láncoknál, nem elsősorban az fogja vezérelni a termelési láncoknak a kialakulását, hogy hol a legolcsóbb termeltetni, hanem ezzel ekvivalens tényezőként bejön a biztonság, a megbízhatóságnak a kérdése, ezért hazahoznak termelési egységeket.
0: ébred az autarkia?
1: Hát, ha nem is autarkia, mert abban nem lehet visszamenni, de a globalizáció, hogy visszakanyarodik és jelentősen sérül, az biztos, És ezek is mind az inflációt táplálják, tehát a nyersanyagárak emelkedése, az energiafordozók áremelkedése, az élelmiszerek áremelkedése, a termények, alapterményeknek az áremelkedése, a termelési láncok megtörése, a szállítási nehézségek, a a szállításrappant mód megdrágulása, és ehhez jönnek azok a gazdaságpolitikai hibák, ami az Egyesült Államok esetében nagyon világosan látszik, hogy, hogy túlmentek azon a határon, ameddig egy ilyen válsághelyzetben, amit a pandémia okozott, ésszerűen és racionálisan meg kell tenni, de ők ennek most ha lejcetsen a dupláját csinálták. Most ha Magyarországra jövünk, hmm. akkor itt ennél még összetettebb a helyzet, mert itt az infláció, az nem 2021 közepén kezdődött. Nálunk az infláció az 2017-ben kezdődött. 2017-től, hogyha egy képzeletbeli egyenest meghúzunk, akkor a 2020-as évet tehát a pandémia évét lesz számítva, egyenes vonalon gyorsul emelkedik az infláció. 2017-ben, 16 ban és 2015-ben nulla körül volt a, az áremelkedés üteme, Onnantól kezdve egyenes vonalban gyorsul az infláció.
0: Azért ez nem nagyon vettük észre szerintem, szóval nem datálná egy átlagjáról került 2017-re az infláció ehm, megérzését. Szerintem később kezdtük érezni. Ehm,
1: igen, mert amikor nulláról egy vagy két százalékra vagy háromra megy, hát arra megrántja a vállát az igen. ember, hogy ez még nem olyan veszélyes, csak hogyha látni a trendet, Uh-huh. akkor, hát arra emlékszem, ez talán nem nagyon udvar, és én 2018-ban írtam le, hogyha a folyamat így folytatódik, akkor egy 5-6%-ig simán el fog menni az infláció.
0: Most viszont már a két jegyőről Igen, beszélünk. de ez,
1: ez olyan, amit, hogyha...
0: Ez a háborúmentes és ez a választásmentes... Igen, igen, mentes...
1: igen, tehát én, én akkor nem vizionáltam sem holó. pandémiát, sem háborút, Normál, békes körülmények között a magyar gazdaságpolitika által következő látni. inflációt láttam ilyen 5-6 százalék körülinek. Ugye az inflációs cél az 3 Aha. a Nemzeti Banknak, tehát azt nevezi nagyjából árstabilitásnak a 6, az ennek a kétszerese, az már magas. Most, és azt is lehetett látni ezzel párhuzamosan, hogy a... Túlkereslet nem csak az árem, árak emelkedésében, az árak fokozatos, szisztematikus, rendszerű emelkedésében jelent meg, hanem a külső egyensúly ö, romlásában is. Ugye, ha túlkereslet van egy gazdaságban, akkor az két irányban tud elmenni. Egyrészt az árak emelkednek, hogyha túl sok a kereslet, másrészt az import nő meg nagyon, mert hogy valahova ki kell csapódni annak. Na most mi 2016-ban, 2017-ben az országnak a külső mérlege, a külső finanszírozási mérlege egy ilyen 6-7%-os töbletet mutatott, ez nagyon kedvező volt abban az értelemben, hogy nagyon dinamikusan csökkent az ország nemzetközi eladósodottsága, és egy stabil alacsony szintre jutott. Másrészt viszont a 6-7%-ról szintén folyamatosan és szisztematikusan 2020-ra elfogyott ez a töblet, 21-ben már 2-3 százalékos deficitben voltunk, és idén, ha minden úgy alakul, ahogy most látjuk, ami hát kedvezetlen természetesen, és ebben nagyon komoly szerepe van a külső tényezőknek, egy ilyen 5-6 százalékos folyómérvek hiány is ki tud alakulni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy nálunk, a szisztematikusan nagyon túlkeresletet generáló gazdaságpolitika, a a költségvetési politika, a túlgyors, nominális béremelkedés, nem, a reál, nem annyira a reál bérek emelkedése uh-huh. a probléma, hanem a nominális bérek túlgyors emelkedése, és a, a teljesen laza monetáris politika, ami e, kétszámjegyű hitelkiáramlással járt, a kamatok durván negatív reál kamatok, tehát érdemes, ilyenkor hitelt, érdemes volt hitelt fölvenni, mert az inflációnál jóval alacsonyabb kamatot kellett csak a, a hitel után fizetni, és az árfolyamnak a szisztematikus és tudatos leértékelése, ezek együttesen mindegyike a külső egyensúly romlását, illetve az infláció erősödését eredményezte.
0: Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy van-e olyan bontás, vagy, vagy csak tippelni lehet, hogy, hogyha vesszük, hogy mi az, amit a magyar gazdaságban, mi az, ami a legnagyobb befolyásol volt a magyar gazdaságra, a pandémia, a választási év, vagy az ukrán háború. Tehát, hogy ezek közül van-e erős erősorrend, ezek közül a hatások közül?
1: Azt mondanám, hogy, hogy a pandémia, 19. decemberében egy, egy interjúban hangzott el, ahol módon volt elmondani, hogy ha nincs valami külső hatás, akkor az infláció töretlenül fog gyorsulni. Jött egy külső hatás, az a pandémia Aha. volt, összeestek a nyersanyag és energia árak a világban, és Magyarországon is. A 2020. januárjában Már 4,7% volt az infláció itthon, tehát már magas volt, miközben az Európai Unióban még fél százalékot sem ért el az infláció, tehát semmiféle negatív külső hatás nem ért minket. A pandémia viszont egy olyan hatással járt, ami az infláció szempontjából kedvező volt, mert visszavitte Aha. az inflációt. Ugye elveszítették az emberek a munkájukat, rettentő kevés jövedelempótlást kaptak Magyarországon, annak ellenére a költségvetés elszállt az égbe. És visszafogták a vajtásztást? És nem tudtak fogyasztani. Részint, mert a kínálat is visszament, mert ugye a szolgáltatásokban be kellett csukni, részben pedig nem volt elég jövedelmük az embereknek. Ennek következtében a kereslet visszaesett. De a világgazdaságban is megtört a, a növekedés. Volt olyan, hogy 20 dollár alá ment a kőolajára, és a gázára ezzel párhuzamosan alakul. Tehát kívülről egy nagyon erős deflációs Aha. hatás érte a gazdaságot, le is ment az infláció 2,2%-ra, 4,7-ről. De 2021 elején, amikor a pandémiából már jött ki Amerika, Európa és mindenki, Kína legfőképp, addigra helyreáll, kezdtek helyreállni a folyamatok, és a magyar infláció pillanatok alatt visszaugrott 5 ra és, és nagyjából tavaly nyáron e körül volt 5 Mi a, a 5 magyarázat százalék. ennek
0: az inflációs trendnek Magyarországon?
1: Hát sorolom. Kezdjük azzal, hogy... Az nem lehetséges, hogy 4-5 éven keresztül 10-12%-kal növekedjenek a bérek, amikor a gazdaság növekedése 4-5%. Aha. Ilyen nincs, hogy, hogy, hogy annak legyen, ne legyen költség és kereslet oldalról is inflációs hatása. Nincs olyan, hogy a költségvetésnek első ránézésre 2020-ig ö, nagyjából rendben volt a mérlege, mert csak olyan 2% körüli deficitet produkált a költségvetés. De ez csak az első ránézés, mert itt figyelembe kell venni azt is, hogy a csúnya Európai Uniótól évente a GDP 3-4 ának megfelelő jövedelmet kapunk, ami mögött nincs belföldi termelés, nem belföldi adóból származik az a költségvetési bevétel. az plusz keresletet jelent a gazdaságban, és pláne, hogyha nem jó szerkezetben költődik el, és nem hoz addicionális növekedést, akkor ennek inflációs hatása lesz. Nem is hozhatott teljesen addicionális növekedést, mert körülbelül 2018-19-re a foglalkoztatás tartalékai kimerültek. Tehát elértük azt a foglalkoztatási rátát, ahonnan már nagyon nehéz, további új munkavállalókat a piacra bevezetni. Ennek következtében a túlkereslet, ami megjelenik, az béremelkedést és inflációt fog okozni, és a külső egyensúly romlását. A következő, ami az inflációt erősítette nagyon, az a forint tudatos leértékelése. Különösen egy szuficites, amik szuficites volt a külső mérlegünk, addig ha valamit a forintnak felértékelődnie kellett volna.
0: És nem tette.
1: Nem, mert tudatosan a jegybank és a kormány olyan politikát folytatott, ami a forint árfolyamát a mélybe lökte. Hát ez jó
0: a magyar vállalatoknak?
1: Azt gondolom, hogy a nap végén nem jó, ahogy az erős forint is nagyon káros, amit a megelőző két jegybanki vezetés forszírozott. A gyenge forint is nagyon káros, mint az életben. Mi a jó forint 340 vagy? Mai, a mai körülmények között én azt gondolom, hogy valahol 320-330 körül lenne egy jó. olyan árfolyam, ami, ami mellett még igen profitabilis az export a versenyképes társaságoknak, és nem ad nagyon súlyos inflációs sokkot a gazdaságnak. A, a következő, ami, ami az inflációt erősítette már 2020 előtt is, amiről beszéltünk, hogy ha a kamatok, ahogy az infláció gyorsul, a szint viszont nagyon alacsony maradt, ez, ez jegybanki döntés okán történt így, akkor egyre nagyobb lesz a negatív reál kamat. egyre kevésbé érdemes pénzt megtakarítani, és pénzügyi eszközökbe fektetni, egyre inkább az, az érdek, az, az, érde, az a jó, ha elköltöm azt a pénzt. Minél előbb költöm el, annál alacsonyabb lesz az inflációs adó, amit abból ki kell fizetnem. Ennek egyik nagyon súlyos területe egyébként a lakás az ingatlan piac, ahol 2015 és 2021 között Magyarországon nőtt Európában a legjobban az ingatlanár, 210%-kal emelkedtek az ingatlanárak. Olyan eszelős ö, kereslet, vásárlóerő, hitel, tömeg áramlott a piacra, ami akadálytalanul vitte fel az árakat, amellett, hogy sikerült azt a gazdaság történeti csodát megcsinálni, hogy két áfa csökkentéstől megduplázódjon a lakásár, ezt majd tanítani <gül> fogják. Ezt tanítani kell, hogy, hogy ennyire rosszul, hogy lehet Ezek egy, egy piacba benyúlni, belenyúlni.
0: Kiszámítható folyamatok, Ez amelyeket kiszámítható. korlátozni képes az állam, akkor, hogyha Be, épp észre
1: Soha nem kellett volna csökkenteni az áfát a lakásokra. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy minden áfa csökkentésnek az a természetrajza, hogy fél év, egy éven belül, a piac visszaveszi az áfa csökkentést. Tehát amikor az a szándék, hogy az áfa csökkentésen keresztül az alacsony keresetőeket támogassák, akkor az mindig az ellenkezőjébe csap mert egy, vagy nem csökkennek eleve az árak, vagy nagyon hamar visszapattannak, vagy ha csökkennek, akkor az szisztematikusan a magas jövedelműeket támogatja. Hát aki mondjuk, maradjunk a lakásnál, aki 20 millió forintért tud lakást vásárolni, és tételezzük fel, ami nem következett be, hogy a 20% áfa csökkentéssel 4 millió csökken annak a lakásnak az ára, akkor az egy jelentős megtakarítás lenne, de nem, nem következett be, hangsúlyozom. De ha valaki 50 milliós lakást vesz, és ott csökkenne 20%-al, az, az már 8 milliót takarít meg. Tehát minél az ilyen jellegű támogatások, ha máshonnan nem a szocializmusból tudni kéne, hogy ezek szisztematikusan mindig a magas jövedelműeket támogatják, hogyha az alacsony keresetőket okkal támogatni kell, és milyen egyetértek azzal, hogy itt rengeteg tennivaló lett volna, lenne és lesz Magyarországon, akkor nem generális ö, szubvenciókat kell adni, hanem borzasztott célzottan azoknak a zsebébe kell tenni a pénzt, akikről tudjuk mindenféle indikátorok mentén, hogy rászorulnak erre a segítségre. Ugyanez a helyzet egyébként a rezsinél is. Hát aki nagy lakásban, nagy energiafelhasználással van, az tízszer annyi támogatást kap, mint akinek egy ötveneségű ég a lakásában. Soha
0: nem lehetett megérteni, hogy ez azért van, mert nagyobb gondot jelent szétválogatni és célzottan adni támogatásokat, tehát hogy olyan adminisztrációs hátteret feltételezni, ez, amit nincs értelme igénybe venni, és ezért oldják meg így, vagy gyorsan akartak cselekedni, és nem építettek hátteret ezeknek a döntéseknek, tehát sose értettem azt, hogy én miért kapok rezsi támogatásban, nagyon örülök neki, hogy kaptam, és miért, nem, miért ugyanannyit kap a tőlem 50 méterrel lakó, aki a felét keresi hozzánk képest. Szóval ez nagyon fura. Nem, nem nagy Én szerintem szemben.
1: ez egy. Ez egy És akkor még nem a medence ez, 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 ez egy nagyon világos értékválasztás, amit nagyon tudatosan csinálnak. Tehát, hogy nem.
0: igazából a középosztálya a cél. De ez nem a, a támogatásra, nem. vagy a nem. felső középosztály?
1: Ez, ez, ez a felső 5%, Igen? aki itt horribilis támogatást kap. Tehát ez, ez, a, ez Igen, a... Ott válik ez a, horribilissá az ott a, a is
0: egy létező. A középosztálynál
1: is a van, de, ott, de a támogatásnak a zömét, hát a lakástámogat zöld hitel. 70 millió forintig lehetett fölvenni 2,5 százalékos kamatra. Akkor, amikor 8 az infláció. Ez a. azt jelenti, hogy évente 6 százalékot veszít a, 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 az értékéből a fölveti és hova lehet fölvenni 70 milliós hitelt? Ott lehet fölvenni, ahol 140 millió az ingatlannak az értéke.
0: Aha.
1: Tehát, hogy mondjam, csak a tényeket kell nézni, és totálisan látszik, ég, Vagy ott van a, a híres egykulcsos adó. Ami mindenki bevette, hogy ez milyen klassz, meg milyen hmm. jó legalább három éven keresztül, négy éven keresztül a minimálbér és a minimálbér környékén keresőknek a nettó keresete, a nettó reál keresete csökkent, ugyanis elvették tőlük az adóvisszatérítést. Tehát az adóvisszatérítés egyértelműen az alacsony keresetőeket volt hivatva támogatni, annak érdekében, hogy ezt a szörnyű egykulcsos adót be lehessen vezetni, hogy ne robbanjon föl a költségvetés, elvették az adó visszatérítést. Ami egy mondjuk most 200 ezer forint a bruttó minimálbér, a 200 ezer forinton befizet 30 ezer forint adót, jövedelemadót. Nincs ország Európában, ahol a minimálbért ilyen erősen adóztatnák. Uh-huh. Ez kifejezetten, ott nincs kérdés afelől, hogy a minimálbéren foglalkoztatottaknak a 80%-a az finoman szóval nem ugrál a hó végén a keresetéből. Igen. Van 20% olyan, aki alibiből van, vagy, vagy tulajdonos, és mint tulajdonos be van jelentve, de nem az a fő jövedelem forrása, de a 80 az biztos, hogy, hogy épp hogy a hónap végét meg tudja élni.
0: Ezt nagyon szívesen hallgatnám, még már nem örömmel, de azt, ahogy fogy az idő, azt mindenképpen szóba akartam hozni, hogy, hogy mi lesz a rezsicsökkentésnek a sorsa, meg hogy mi lesz, milyen, milyen energiaárakra számíthatunk egyáltalán, tehát függetlenül a rezsicsökkentést, hogy mivel kalkulálhat Magyarország?
1: A, Vagy ez ilyen háborús a, 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 a tehát a, a nemzetközi folyamatokban, a, a szakértők én nem vagyok szakértője, a szakértők azt mondják a többségük, hogy hogy részben a klímaváltozásokán, részben a dekarbonizációkán, részben a környezetvédelem okán eleve egy olyan periódusba, olyan szakaszba ért a világ amikor, amíg nem tudjuk kikerülni a környezetet szennyező energiaforrásokat, addig olyan hatalmas beruházásokat kell végezni a, a, a napenergiába, szélenergiába, vízenergiába, tehát a tiszta energiafordozók felfuttatásába, ami nagyon magasan tartja eleve a, az árakat. Az árakat. Ezt megfejeli ez a borzalmas háború, ez a tragikus háború, ami átírja az egész energiatérképet, mert az ebből világos, hogy sokkal hamarabb kell elsősorban Európának megszabadulni az orosz függéstől, mint azt korábban bárki Ez Ugye a lehetséges, ez az, az
0: évek kérdése, nem?
1: De akkor nem mindegy, hogy 15 év alatt tervezte mondjuk Európa, hogy csökkenti a, a fosszilis fűtőanyagoknak a használatát, energiahordozóknak a használatát, vagy 5 év alatt. Ha ezt 5 év alatt kell végrehajtani, vagy 3 év alatt, vagy 2 év alatt, akkor az exponenciálisan növeli meg a költségeket, és viszi föl, de valószínűleg meg kell csinálni, és ez történelmi fordulatot jelent az energiapiacon. Tehát azt
0: azt De ehhez most gazdasági döntések ellenének Magyarországon is, meg Európában, vagy ez egy közös európai cselekvésnek a a nyúlványa kellene, hogy legyen Magyarországon.
1: Mindenképpen mindenképpen közös európai, és, és ahogy mostanában szokták mondani a... A, nem a geográfia értelemben vett nyugat, tehát a, a teljes nyugatnak a kooperációja Japántól Ausztráliáig, Egyesült Államoktól Kanadáig és Magyarországig bezárólag, ez akkor hajtható végre a legkisebb károk vagy, vagy ár mentén, hogyha ez valamilyen koordinációban valósul meg. Ez részben egy politikai döntés, nagyon erős politikai döntés, de egy nagyon erős gazdasági döntés is. Úgyhogy
0: ez valószínűleg... Magyarországon érzékelhető hajlandóság ebbe az irányba, hogy csat- csatlakozunk és együtt mozgunk a nyugattal?
1: Nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy egyedül különotas politikát lehet ebben folytatni. Tehát amíg Németország hezitál, vagy vagy
0: hát a, hogy mondjuk, attól, hogy, igen, hogy azt hogy, lehet hogy, látni hogy, Németországban, hogy nagyon óvatos a szankciókkal Oroszországot illető szankciókkal Minden szankciója nagyon
1: erős a németeknek. Tehát én itt azt mondanám, hogy ott is egy fordulat van, mert az, amit a, a hadikiadások kapcsán Németország elhatározott, az, az történelmi újdonság amit elhatározott abban, amit soha a második világháború óta nem tett, hogy direktben fegyvert szállít Ukrajnának, az egy történelmi áttörés. Hogy elhatározta, hogy, és az él, nem élére él állt annak, hogy a franciákkal közösen és a többiekkel közösen az Európai Uniónak is a, a hadi kiadásait és erejét szignifikánsan megerősítse, és az együttműködést a NATO-ban, ezek nagyon pozitív dolgok. Az is nagyon pozitív dolog, amit az egyéb szankciók területén hoztak. Mondjuk például az egyik, hogy a szén vásárlást az év végével leállítják. Ugyanakkor nem csekély és nem szerény hibák következtében tudnék, hogy leállították az atomerőműveket messze idő előtt. Olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, ami miatt valószínű, hogy egyik napra a másikra az orosz energiafüggösséget nem tudják felszámolni, vagy, vagy óriási áldozatok mentén tudják És mi csak még
0: inkább így vagyunk kezelve.
1: Mi is, ha a szerkezetet tekintjük, akkor valószínű, hogy hasonlóan vagyunk, de a, a dolog azért, azért is igényel koordinált minimum európai szintű együttműködést, mert az olyan országok, mint Magyarország, Szlovákia, Bulgária például, olyan Szlovénia, olyan fokon függenek jelenleg a, az orosz szállításoktól, hogy arról leválni fokozatosan is csak akkor lehet, és úgy lehet, hogyha a meglévő vezetékeken keresztül, amelyek szerencsére kiépültek az elmúlt 20-25 évben, nyugat felé, meg észak felé, meg délfelé felé is, azokon a többiek, szolidaritására alapozva tudunk fölvenni fűtőanyagot. Tehát ezt egyedül nem.
0: Tengerészállításból?
1: Tengerészállításból, igen, és, a, és az Európa egyéb területei felé menő vezetékekből, ami hát Majdnem mindegyik tengerről jön, mert talán azt hiszem a Norvég nem, mert a norvégoktól valószínűleg van vezeték is, és és úgy jön be az európai piacra. De Dánia is nagyon komoly kitermelést folytat. És hát Észak-Afrikából, Közel-Keletről, Egyesült Államokból pedig hajón. Hát ezek
0: nem a jövőtére alkalmazható perspektívák, nem?
1: Abban az értelemben nem. hogy hogy az nem képzelhető el, hogyha egy hirtelen stop lenne, akár azért, mert a a szabad világ úgy határoz, hogy nem finanszírozza tovább az oroszokat, akár azért, mert az oroszok úgy határoznak, hogy fulladjunk meg, akkor ez nyilvánvalóan komoly gazdasági visszaesést jelent. De azért azt szeretném mondani, hogy épp most olvastam reggel egy tanulmányt, az például azt mondja, hogy ha a németeknél ez bekövetkezne, akkor körülbelül 7%-kal csökkenne a német GDP. Na most lehet, hogy nálunk is egy ilyen bekövetkezne, ami, ami különösen abban az esetben, hogyha a szegényeket, a rászorultakat nem támogatja a gazdaságpolitika, akkor az egy nem elviselhető teher egy társadalom számára. De hogyha a társadalom szolidáris és a politika, szem előtt tartja azt, hogy a rászorulókat ilyen esetben is közvetlenül kell támogatni, akkor én azt gondolom, hogy ez nem egy akkora ár, amit ne lenne muszáj elvállalni annak érdekében, hogy ne halljon meg még 50-100-150 ezer ember Ukrajnában, és ne következzen be az, hogy az oroszok ne ér, és hogy, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy az oroszokban az az érzés alakuljon ki, hogy bármit megtehetnek, és ebbe a bármiben beletartozik az is, hogy Magyarországra is bejönnek. Tehát azt kell érteni, azt kellene megérteni, hogy itt nem Ukrajnáról van csak szó, róluk is. Itt arról van szó, hogy az oroszok vissza akarják állítani a 89 előtti helyzetet és szerepüket, és ha ezért e, valamennyi gazdasági áldozatot kell hozni, az közelében nincs annak, mint hogyha... E, hogy visszahullana mondjuk a közép-európai régió az orosz
0: védnökség alá. Amerikai források ezt mondják napok óta, illetve ezt lehet hallani, de ennek valóságos realitását érzi? Tehát, hogy, hogy az, hogy milyen ábrányjai vannak Putinnak és hogy milyen 2022 valósága, azért az két külön dolog, nem?
1: Ü- én sokkal súlyosabbnak érzem az ő ábránjait ennél. Ne felejtsük el, hogy beavatkozott az amerikai választásokba, beavatkozik a francia választásokba, beavatkozik a magyar választásokba, olyan média háborút folytat, olyan módon mérgezi az embereknek a gondolkozását, olyan teljes hazugságokat terjeszt, ami egyértelműen arra utal, hogy ő, ő, igenis be akar nyomulni, de nem kell, de nem, tehát a tényeket kell nézni. Decemberben eljutatott egy jegyzéket a NATO-hoz, amiben kimondta azt, hogy ö, ö, ragaszkodik ahhoz, hogy a NATO vonuljon vissza a 97 után csatlakozott országok területéről. Ez Magyarország is. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ö, kitalálnak valamit. Ez tényszerűen így van tényszerűen ez történik. Úgyhogy ö, ö, itt ö, nem az egy ö, teljes tévedés, hogyha bárki azt gondolná, de az sem elfogadható hozzánk kell tennem, hogy csak ö, kelet-ukrajna meg a krím az, amire ők De tartanak. ukrajnával
0: se bír. Gazdasági lag, hadászati szempontból áll úgy Oroszország, hogy tovább ö, Próbálja terjeszteni a hegemóniáját a volt Szovjetunió tagállamai, illetve érdekő vezetére? Hát ez
1: ez a háború arra utal, hogy jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ezt tovább csinálja, de azért arról se feledkezzünk meg, hogy teljesen példátlan módon az atommal fenyegetőzik, tehát Erről itt, én képtelen tehát, vagyok feledkezni, megfe- mert én, tehát, én, nekem tehát ez itt, az állandó mai rém. Tárgya. Tehát itt, itt, egy, egy, itt egy olyan atomhatalomról van szó, amelyik adott esetben a legsúlyosabb döntést is meg tudja hozni, mert van ilyen lehetősége. Tehát itt az, hogy, hogy ők nem jól mérték fel hogy Ukrajna mennyire felkészült katonailag. Nem jól mérték fel, hogy az ukrán társadalom mennyire lesz együttműködő ellenálló vagy ellenálló velük szemben. Nem mérték fel, hogy a saját hadseregük részint a korrupciókán is mennyire ütőképes. Egyáltalán nem mérték fel azt, hogy a NATO, és ez az egyetlen pozitív hírebből az ukrán háború hatására pillanatok alatt újra összeállt, életre galvanizálódott, és... Tehát és a svédek
0: ő... be akarnak szállni és újra. És svédek, finnek a...
1: újra, vagy nem újra, nem először, újra. először, először igen. arra gondolnak, hogy beszállnának. Tehát egy olyan, olyan tényezőket nem vettek figyelembe, vagy rosszul kalkuláltak láthatóan, amelyek megakadályozzák azt, hogy ők mint a kés Kés-Vajban átmenjenek Ukrajnába, mert legyünk őszinték, a Krimet szinte puskalövés nélkül foglalták el. A kelet-ukrajnai részeken volt sajnos puskalövés, nem is kevés, de azért ott is viszonylag sikeresek voltak. De ők arra számítottak, hogy egy vilámháború lesz. És ha egy vilámháború sikerrel járt volna, ha a NATO nem áll össze, ha a NATO-hoz nem csatlakozik Japántól Ausztrálián át, Dél-Koreáig és Tajvánig, és Szingapurig mindenki, és Svájc is, ami példátlan, akkor, akkor az a kép, amit felvázolt, hogy meddig mehet el Moszkva, az egyáltalán nem a lehetetlen világa, mert akkor étvágya megjött volna, és folytatta volna az előre vonulást.
0: Belekergettem magunkat olyan hadászati kérdésekbe, amelyek elveszik az időt attól, hogy azt még gyorsan megkérdezzem, hogy Oroszország gazdasága és a magyar gazdaság ugye az energián keresztül össze van drótozva, de mit jelent az, ezt sose értettem meg pontosan, és nem is tudom a jelentőséget, hogy rubelben kell fizetni egyébként a nyersanyagért?
1: Én szerintem ez, ez egy...
0: Ez akkor, Hogy
1: Nem, hogy udvarias legyek, ez egy viharabiliben.
0: Igen, az érdektelen?
1: Ez egy érdektelen kérdés. Teljesen mindegy, hogy Euróban veszem meg az olajat, vagy a gázt, vagy bármit, és utána az orosz exportőr konvertálja át Rubelre, vagy előre nekem euróért meg kell vennem a rubelt, és azért veszem meg az olajat. Ez az orosz gazdaság szempontjából is semleges, és a mi szempontunkból is mindegy. Úgyhogy itt nem is tudom, hogy mi volt az oroszok fejében, amikor ezt elővezették, mert ugyanúgy tudja stabilizálni belül a rubel árfolyamát, hogyha euróban fizetnek, mert akkor majd az orosz jegybank fogja eladni ezt az eurót a piacon, hogy megtámogassa a rubel árfolyamát, ugyanúgy, támogat, ugyanúgy meg tudja támogatni, mint hogyha az importőrök először megveszik a piacon a rubelt, Aha. és azáltal erősítik a rubel folyamát. Tehát ez, ez szerintem egy... egy Ez nem egy lényeges kérdés.
0: Azt akartam, még csak elfelejtettem menet közben a helyén megkérdezni, hogy a költségvetés itt volt Kovács Árpád nem nagyon régen, ő azt mondta, hogy április végére feltetőleg lesz majd új költségvetés, illetve hogy át át kell dolgozni az új helyzetekhez képest azt, amit eddig elképzeltek a költségvetésről, és hogy a választási Kiadások, hogy finoman fogalmazzak, az mennyit tett hozzá Magyarország mostani gazdasági helyzetéhez. Tehát, hogy a választási évvel kapcsolatos, a minimál bérfölemelése, a 25 év alattiaknak az adó eltörlése, nem tudom má, ho, még, még felsorolni, de legalább négy olyan éntézkedés volt. Ja, tehát hogyne, hát a nyugdíjprémium, illetve nem a prémium, hanem a 13. havi nyugdíj, meg a nyugdíjprémium, meg mindenféle, ami lezajlott itt az utóbbi háromnegyed évben, az mennyit mocsantott az, azon, hogy hogy... Hogy zajlik majd a 21-es, nem a 22-es év?
1: Egyrészt nagyon nagy összegekről beszélünk. Az adó visszatérítés, ami példátlan és teljesen értelmetlen, 650 milliárd forint. A, a 25 év alatti akadómentessége 120 milliárd forint évente. A 13. havi nyugdíj előrehozása, 200 milliárd forint évente. A hat havi fegyverpénz kifizetése, ami nem nem oldja meg sajnos a fegyveres testületek dolgozóinak a méltányos kompenzálását, ez egyszeri segítség, de jövő januárban ugyanúgy nem lesz a bérük rendben, az egy további legalább 200-300 milliárdos tétel. Úgyhogy azt kell mondanom, a minimálbér az ilyen szempontból nem osztszoroz a költségvetésnél, mert állami szférában nagyon kevesen vannak minimálbéren, és ott az a bevételi oldalon a nagyobb adó az a költségvetés helyzetét nem ássa alá talán. Tehát azt kell mondani, hogy a jelenlegi költségvetési hiány szempontjából nagyon jelentős tételekről beszélünk, Amelyek, amelyek további intézkedések nélkül ebben az évben is lényegesen magasabb szintre viszik az államháztartás hiányát. De ezekkel összemérhető súlyos teher a rezsicsökkentés fenntartása. Annak a rezsicsökkentésnek az ugyanis épp tegnap mondta a kormány egyik tagja, hogy ha így maradnak az árak, akkor az ebben az évben 1300 milliárdot jelent, az 2 a GDP-nek. Most a csökkentéssel az a baj, hogy tehát nem igaz az, hogy mi olcsóbban kapjuk a gázt, vagy az energiát, mint bárki más. Ez hazugság. Ugyanannyiért kapjuk. Ennek következtében, ha olcsóbban adjuk, akkor a kettő különbözetét nekünk mm. kell megfizetni. Ez az 1300 milliárd, ez a magyar GDP 2 a. Ezzel az a probléma, hogy informálja a társadalmat, a gazdaság szereplő itt félrevezeti, senki nem tudja, hogy ténylegesen mibe, kerül ez a, mibe kerülnek ezek az áruk, ennek következtében senki nem takarékoskodik vele, ugyanúgy pazarolunk, mintha tényleg ilyen olcsó lenne, de nem ilyen olcsó, hanem borzasztó drága, nem, kerülnek, nem kerül sor olyan döntésekre, ami visszafogná a felhasználást. Mondjuk Olaszországban most vezetik be azt, hogy 25 fok alán nem lehet vinni nyáron a légkondicionáló berendezéseket. Más országokban a felé nyomnak, hogy 20 fok fölött ne fűtsenek télen a lakásokba, ami nem egy jó dolog természetesen, de 20 fokban nem fagy meg az ember, de, de nagyon jelentősen leviszi a felhasználást akkor nem beszélünk arról, ami 73-ban ugye ez nekem még élmény volt. Bevezették, nem, bevezették az autópályákon a sebességkorlátot. Addig nem volt sebességkorlát. Egyértelműen nem vezetették be.
0: Nem, nem,
1: nem, 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 Teljesen nyilvánvaló, hogy átmenetileg le kéne vinni 100 km/h-ra az autópályákon a sebességet, mert az legalább 15-20%-kal csökkenti a fogyasztását az, az a nagy teher a személygépkocsiknak, és akkor ezzel a nyilván a, a kamionoknak is. Tehát egy-kettő. Borzasztó károkat okoz a környezetben, mert ha nem spórolunk, nem takarékoskodunk ezzel, akkor akkor az az azt jelenti, hogy szennyezzük a környezetet. A harmadik, ami a legsúlyosabb, az a szociális hatása. Akinek nincs autója, vagy pici lakása van, vagy, vagy nem gázzal fűt, hanem fával, aminek az ára az égben van, akkor ez azt jelenti, hogy teljesen antiszociális a rendszer, mert a, a legrászorultabbakat nem vagy alig támogatja, és a, aki meg nem szorul rá, az meg horribilis támogatást kap.
0: A villanyfűtésre uh-huh. való áttérés az kb. ugyanaz, nem?
1: Attól függ, hogy miből jön az energia, amit felhasznál. Ha földgázfűtésű erőműből jön, akkor ugyanaz, ha, vagy gondolom én, ha atomerőműből, akkor más vagy vízi erőmű, vagy napenergia. Mert ugye abban azért volt jelentős előrelépés az elmúlt tíz évben, tehát most már szabad szemmel látható a megújuló energiáknak a hozzájárulása. Igen, az utóbbi pár évben, hogyha az ember
0: autózik egyet az országban, akkor azért ilyen nagy telepeket lehet látni. Igen,
1: tehát azt lehet látni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy hogy ez a... ami, ami biztató az, az, amit a miniszterelnök mondott, hogy tudnék, három olyan lehetetlen feltételt támasztott az Európai Unió döntéshozói elé, annak érdekében, hogy fent tudjuk tartani a rezsicsökkentést, hogy mint, hogy ezeket nem fogják tudni teljesíteni, ezért nagyon bízom abban, hogy a kormány felül fogja vizsgálni ezt a rezsipolitikát, mert ezt fenntarthatatlan. Ez káros, önveszélyes. És akkor
0: egyszer csak megduplázódik a gázszámlánk?
1: Azt mondanám, hogy, hogy úgy kellene csinálni, vagy, vagy az, abban kellene gondolkozni, hogy azoknak a rezsie, akik átlag vagy átlag alatt fogyasztanak, azoknak csak nagyon fokozatosan emelkedjen a, a rezsik kiadása. Aki átlag fölött van, ott igen duplázódjon meg, duplázódjon meg, mert, mert ennyibe kell, ne legyen illúziója senkinek, megfizetjük. Egyébként azon fizetjük meg, hogy, hogy a költségvetésnek olyan deficitje lesz, ami önmagában inflációt csinál, vagy olyan új adókat vezetnek be, ami szintén a mi pénztárcánkat érinti, vagy, amint azt a pénzügyminiszter bejelentette, mint hogy nincs pénz a tanárok fizetésére, a tanárok vesztenek éhen. Ugyanez van az egészségügyi szakdolgozóknál. Tehát nincs ebben, ebben a helyzetben nincs olyan, hogy, hogy ingyen megusszuk. Hát ha máshonnan nem, a Kádár világból tudni kell, amikor megemelkedett 73-ban az olajár, akkor annak az lett a következmény, hogy négy évig azt a badarságot mondták, hogy Magyarországot nem érinti. a nem azó, győrűzik, nem be. győrűzik be. Nem be. Istvánnak volt akkor egy szenzációs cikk a közgazdasági szemlében, amiben beleverte az órát az összes párt aparácsiknak, hogy ilyen hülyeséget nem lehet mondani. De még két év telt el, vagy három év, Mire Magyarország olyan fokon eladósodott a világban, hogy a fizetésképtelenség elkerülése véget kellett hozzányúlni természetesen az árakhoz. És akkor kezdett elemelkedni az 5 forintos benzin, és ment szépen folyamatosan azóta is az égbe.
0: Nagyon tanulságos és nagyon vigasztalan volt így a vége ennek a beszélgetésnek. Mondjuk az elejétől a végéig sem ígért olyan nagyon sok ö, színes jövőt. hanem hanem itt most nem valami jó periódusnak nézünk elébe, ha jól értem.
1: Azt, hogy hogy valami biztatott vagy vidámabbat is mondja. Nekem az a meggyőződésem, hogy annak következtében, hogy az ország külföldi adósság a ma csekély. Emiatt lehetőség van rá, és szükséges is egy olyan gazdaságpolitikai kiigazítás, ami a, növekedé, ami a világban bekövetkező változások okán is a növekedés lassulásával jár. De ez a lassulás nem jelenti azt, hogy emberek elve, embereknek el kellene veszítenie a munkahelyüket, nem jelenti azt, hogy a 10 millió magyar reál jövedelmének csökkennie kellene, azt azonban jelenti, hogy egy-két éven keresztül valószínűleg nem vagy nagyon lassan tudnak növekedni a reálkeresetek. De ehhez szembe kellene nézni a valós problémákkal, nem alibi megoldásokat kellene választani, nem ott kellene árakat emelni, ahol az a piac által, a költségek által, a világpiac által nem indokolt. És tisztességesen kellene tudni a, a, a magyar társadalomnak, hogy ha a világ ilyen irányban megy, akkor egy 10 milliós ország, ami kicsi és nyitott gazdaság, 1100 szállal kötődik a világgazdasághoz, nem tudja izolálni magát. Akármilyen kormánya van, nem választhatja le erről. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy valami e, e, akkor kellene nagyon buslakodni, hogyha azt mondanám, vagy az jönne ki abból, amit mondok, hogy megugrik a munkanélküliség, elveszítik a jövedelmüket, az emberek a reál jövedelmüket, mondjuk a a konkrétan visszatérni. Mi indokolja azt, hogy ma Magyarországon egy átlagos keresetű család a havi keresetéből kevesebb, mint fele annyit fizet rezsire, mint 12 évvel ezelőtt? Ez nem egy normális dolog.
0: Igen. Megértettem Közepesen vagyunk azért feldobva ezt hallva, de mindenesetre nagyon köszönöm Sorányi Györgynek, a jegybank volt elnökének, közgazdász professzornak, hogy itt volt és segített eligazodni a nem nagyon vidám jövőben. Heti fél lesz jövő héten is. Nézzenek minket akkor is viszontlátásra.